0: Welches Wort beschreibt die Tage, in denen wir gerade leben? Es gibt bestimmt nicht das eine Wort, das beschreibt, wie wir gerade leben, was wir erleben. Aber ein Wort, das bestimmt zu diesen Worten passt, ist dieses Wort. Es ist das Wort Unsicher. Ihr redet, ich rede mit so vielen Menschen und wir hören bestimmte Dinge immer wieder, so wird meine Rente reichen. Ich frage mich, werde ich überhaupt jemals eine Rente bekommen? Werden wir Strom und Gas haben und werden wir das auch bezahlen können? Machen wir unsere Erde kaputt oder sind wir wirklich die Last Generation, die letzte Generation, die hier lebt? Die Gletscher schmelzen, der Golfstrom wird abreißen. Wird es Kriege geben, die ganz Europa überfluten werden? Was werden die Chinesen tun? Gibt es einen Bürgerkrieg in den USA? Immer wieder spricht man davon in den Medien. Und auch werden meine Finanzen reichen, um mein Leben weiter in der Art zu gestalten, wie ich bisher mein Leben gelebt habe? werde ich klarkommen mit der Inflation, was bleibt am Ende des Lebens, Wie kommen also am Ende des Monats, sorry, äh, was, 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 wie gehen wir um mit diesem ganzen Wandel an, an Werten und, und Lebensformen und dazu kommen ja all die persönlichen Fragen unseres alltäglichen Lebens, all die Fragen, all die Gedanken und ein Gefühl ist dieses der Unsicherheit, Unsicherheit, unsicher beschreibt diese Tage stark. Und nun gibt es Reaktionen auf diese unsicher auf dieses Unsichere, die nur bedingt gut sind. Da ist zum einen Wut und, und Bitterkeit, dass ich dem Spiel dieser Mächtigen ausgeliefert bin. Wie kann es sein, dass in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, wie wir klarkommen, Energiekonzerne ihren Gewinn verdoppeln und gleichzeitig einen Antrag auf die Gasumlage stellen, weil sie es dürfen. Und wir fragen uns, gibt es einen politischen Wutherbst dieses Jahr, weil irgendwelche radikalen Strömungen das ausnutzen werden. Dann ist die Sorge. Die Sorge wird es reichen. Wir sind dabei, zurückzulegen und zu sammeln für die schweren Tage, die kommen werden, Holz- und Wärmepumpen sind deutschlandweit ausverkauft. Und wir müssen unsere Finanzen beisammenhalten. Und gleichzeitig gibt es eine ganz starke Angst, die in ganz vielen Menschen ist. Eine, eine Angst, das Leben zu verlieren, was, was, wir, was wir kennen. Und unsere Gedanken kreisen um diese Frage. Und vielleicht kennt ihr selbst diese, diese Enge im, im Brustbereich, die man manchmal spürt, oder der Druck auf den Schultern. Neben Wut und Sorge und Angst gibt es den, den Rückzug. Viele viele äh, ziehen sich zurück in so, kleine, in so kleine Inseln, wo es irgendwie noch vermeintlich gut ist. Im Privaten, im Sozialen, aber auch politisch versucht man, neue kleine Inseln zu schaffen. Und da ist die Verzweiflung, die viele Menschen lähmt, die die Lebensfreude nimmt und Verzweiflung, die auch zur Trauer führt. Vielleicht ist euch das vertraut, diese Dinge. Ich habe die Begriffe genommen, das ist jetzt mein Outing, die die immer wieder in, in, in meinem in den letzten Monaten, in meinem Körper, in meinem Herzen sich melden. Ich kenne diese Wut, ich kenne diese Sorge, die Angst, den Rückzug, die Verzweiflung und in all das klopft abwechselnd an meiner Tür an, an meinen Gedanken, an meinem Herzen, an meinem Gefühl, an meinem Körper und sagt, Jürgen, ich möchte gerne die Kontrolle über dich übernehmen und ich möchte, dass du dich in Wut und Sorge, Verzweiflung, Rückzug und und Trauer, dass du dich verlierst darin. Jesus hat das ja einmal so gesagt in Johannes 16, Vers 33. Er hat gesagt, Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Hier geht es um dieses Wort Bedrängnis. Er sagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Und wenn wir genau hingucken, wie Jesus das hier sagt, diesen Satz, er sagt nicht, wenn es ganz dumm läuft, werdet ihr vielleicht in Bedrängnis sein oder es könnte passieren, eventuell 2023, dass da eine Bedrängnis ist. Und Er sagt, in der Welt seid ihr in, in Bedrängnis. Und Jesus stellt es in den Raum als eine Tatsache. Jesus benutzt hier ein, ein Wort im Griechischen, das heißt flipsis. Klingt so süß, ne? Flipsig, so wie so, also Flipflops oder Flippig. Dieses Wort kommt 45 Mal im Neuen Testament vor. Und das ist ziemlich oft. Also ein Wort, das 45 Mal vorkommt im Neuen Testament, ist ein Wort, das oft benutzt wird. Und dieses Wort bedeutet übersetzt so viel wie Bedrängnis oder, oder Not. Falls ihr mit der Lutherbibel vertraut seid, Luther übersetzt das Wort mit Angst. Das ist die Folge davon. Also da steht nicht Angst, sondern Flipses. Aber Angst ist eine Folge von dieser Bedrohung. In der Welt seid ihr in, in Bedrängnis. Und dieses Wort äh, Flipses heißt so viel wie bedrängen, unter Schwierigkeiten leiden, Schaden antun oder zusammengedrückt. Ich habe hier mal so einen Ball mitgebracht. Ich dachte, das ist vielleicht so ein schönes Bild für, für Flipses. Es das heißt bedrängt sein. Also das bin ich. also <lacht> Deutlich zu erkennen. Und äh, dieses Wort bedeutet, ich bin, werde zusammengedrängt. Ja, dann werde ich noch geschlagen und weggeschossen, so, okay, gut, dass es keinen Schaden angerichtet hat. Also Flipsis bedeutet dieses Wort, äh, im Lexikon steht, ein bedrückender Zustand der körperlichen, seelischen, sozialen oder wirtschaftlichen Not. Und vielleicht beschreibt dieses Wort Flipsis genau das, was wir heute gerade erleben, ein Zustand der körperlichen, seelischen, sozialen und wirtschaftlichen Not. Und viele sagen ja auch, das, was wir in Corona erlebt haben, ist ja harmlos. Gegen das, was jetzt da ist oder demnächst kommen wird. Noch, noch merken wir hier davon ja nicht ganz so viel. Dieses Wort ist ich hatte erst vor, euch alle 45 Stellen zu zeigen. Ich dachte, nee, da reicht dann doch die Zeit heute Morgen nicht. Aber zwei Stellen, zum Beispiel Paulus. Benutzt genau dieses Wort Flipsis. Er sagt: Wir wollen euch über die Not, hier steht Flipsis, das ist eben das Problem bei deutschen Bibeln, dass dasselbe griechische Wort verschieden übersetzt wird, aber steht beide Male Flipsis. Wir wollen euch nicht über die Flipsis in Unkenntnis lassen, Brüder und Schwestern, die uns in der Provinz Asien über uns kamen und uns über allemaßen bedrückte. Unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Also Paulus spricht hier davon, dass die Dinge, die Umstände, Menschen, Situationen bedrohen sein Leben so sehr. Und ich, was ich an Paulus so schätze, er, er tut nicht so, als wäre er, als der Mann Gottes würde über allem stehen. Wenn ihr guckt hier, er spricht von, von Not, von Bedrückung, von Erschöpfung, von Verzweifeln. Ich finde das sehr aufrichtig dass er trotz seiner starken Jesus-Erfahrung, trotz des Heiligen Geistes, der in ihm lebt, trotz all der Wunder, die er erlebt und selbst auch getan hat, dass er sagen, sagen kann, ich fühlte mich bedrückt, erschöpft, verzweifelt in Not. Und dass er trotzdem, trotz dieser Flipses, dieser Not, nicht aufgehört hat äh, zu leben mit Jesus. Auch Jesus benutzt dieses Wort und er malt ein sehr realistisches Bild von unserer Menschheitsgeschichte und benutzt auch wieder dieses Wort Flipsis. Er sagt, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, das ist das gleiche Wort wieder, Flipsis, lasst euch nicht erschrecken, denn das muss als erstes geschehen, aber das Ende kommt nicht sofort. Und wenn wir jetzt so gedanklich, was wir noch zusammenkramen können, durch die Geschichte der letzten 2000 Jahre der Welt gehen können, dann können wir sagen, da ist da war immer diese Unruhe. Und Menschen der Kirchengeschichte würden sagen, ja, wir haben den 30-jährigen Krieg erlebt, wir haben die Pest erlebt, wir haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt, wir haben, wir haben so viel erlebt an, an Unruhe, an Unterdrückung, an, an Misshandlung, an Vergewaltigung, an Versklavung. Und Jesus sagt, es, ihr werdet hören von Kriegen und Unruhen, was für uns... Deutsche im Augenblick nur ein bisschen anders ist, dass die Unruhen irgendwie ein bisschen näher kommen und nicht mehr so weit weg sind irgendwo an anderen Teilen der Welt. Aber es war immer so. Und Jesus sagt: Lass dich nicht erschrecken. Lass dich nicht erschrecken, Jürgen. Das ist nicht das Ende. Also was Jesus sagt, es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass du diese Unruhe, diese Bedrängnis, diese Flipses erlebst. Es ist, würden müssten sagen, es ist eher ungewöhnlich, dass wir in Deutschland die letzten 30, 40, 50 Jahre eben, eben so gut leben konnten, dass das so weit weg war. Das ist eigentlich ungewöhnlich, das ist besonders. Aber wenn wir sagen, wir wollen denken, wie die Bibel denkt, dann würde die Bibel sagen, nee, Jesus sagt, hör mal, da, du wirst hören von, von diesen Unruhen. Aber alles in mir sagt, oh nein, 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 es muss alles so bleiben. Es muss so bleiben, wie es ist. Gott, es darf nicht anders werden. Und ich habe mich gefragt, wann hat das angefangen, dass ich so unruhig wurde? hat angefangen, ich war auf, eine, war auf einer Radtour in der, an der Donau, wir saßen in einem Zug und ich habe darüber nachgedacht, was passiert mit der Welt, wenn Donald Trump tatsächlich Präsident werden würde. Und er wurde es und es, das war so ein Punkt, wo etwas ge, sich gedreht hat bei mir und ich hatte ja eben auch gesagt, dass diese ganzen Gedanken mich auch so ein bisschen immer wieder bedrücken und deswegen ist glaube ich die, auch für mich dieser, dieser Bibelvers so, so wichtig dass Jesus sagt, dies, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe diese Welt besiegt. Wenn wir uns diesen Vers anschauen und noch ein ganz klein bisschen äh, uns Grammatik an, angucken, dann sehen wir, dass das habe ich eben schon gesagt. Dieser Satz hier ist eine Tatsache. Jesus sagt, so ist das. Das ist eine Form indikativ Gegenwart. So ist das. Egal, wie ich das finde, so ist es. Und es macht wenig Sinn, ob ich mich in Empörungen darüber aufrege, was ich persönlich gut kann und einige von euch, die ich kenne, können das auch ganz gut, oder ob ich mich in Trauer darüber verliere. Das ist eine Tatsache der Gegenwart. So ist das. Aber diese anderen beiden Sätze, wenn ihr darauf schaut, ich habe es extra versucht groß zu schreiben, dann sehen wir hier, das ist anders. Das sind keine, hört bitte zu Ende zu, das sind keine Tatsachen, sondern das ist etwas, was ich für mich erwerben muss. Ich muss das in, in mein Leben einbauen. Laden. Es geht nicht darum, was Jesus getan hat und wer er ist, darauf komme ich noch, aber es geht darum, was das in meinem Leben bedeutet, das muss ich erwerben oder das muss ich einladen, es ist keine Tatsache, das ist etwas, was noch nicht da ist, was ich erwerben muss, was nicht automatisch da ist, was ich in mein Leben einladen kann, wenn ich mit Jesus lebe und das wird nochmal besonders deutlich durch noch zwei Worte, das sind sogenannte Konjunktionen, wieder ein bisschen Deutsch heute, Nämlich die Konjunktionen damit und aber. Damit ist ein Wort der Zielsetzung. Also etwas geschieht damit, mit dem Ziel, das steht im Griechischen auch. Also Also es geht darum, äh, das, was hier passiert ist, hat ein damit. Ein, ein Ziel, das in meinem Leben passieren soll, wenn etwas geschieht. Oder aber ist ein Wort des Gegensatzes, ja? eine, eine Berichtigung, ein, ein Stattdessen, ein Einwand, eine Entgegnung. Das ist eine, eine Form des, des Imperativs. Ja? Liebe Christen, aber habt Mut. Das ist eine, eine Aufforderungsform. Und dieses dieses damit und dieses aber sagen, indem ich in einer bestimmten Weise bewusst mit Jesus lebe und das jeden Tag greife, wird Mut und Frieden zu etwas, das in mir Kraft hat, das in mir Hoffnung freisetzt, das trägt und nicht nur so ein aufgesetztes Wort ist. Eine Art zu denken und zu handeln, die nicht mehr geprägt ist von Wut, Sorge, Angst, Rückzug, Verzweiflung. Sondern ich bin frei zu geben und zu leben, meine Bestimmung zu entdecken und Verantwortung zu übernehmen. Diese Predigt heute ist eine Einladung und eine Einleitung. Diese Predigt soll unsere sieben Tage des Gebets einleiten. Und in der Mitte dieser sieben Tage des Gebets stehen diese Ich-Bin-Worte von Jesus. Es gibt im Johannesevangelium sieben Situationen, sieben Geschichten, sieben Begegnungen, wo Jesus so ganz starke Ich-Bin-Worte sagt. Und er gibt so eine, eine Offenbarung, eine Selbstoffenbarung von sich selbst. Er sagt, wer er ist und was das für unser Leben bedeutet. Und wir wollen euch einladen, euch in dieser Gebetswoche, die heute startet, euch mit diesen sieben Aussagen von Jesus zu beschäftigen. Sie in unser Herz zu lassen und daraus etwas geschehen zu lassen in unserem Leben. Jesus sagt, ich möchte uns einmal in den Raum lesen, ihr findet sie auch auf euren Plätzen, auf einer ausgedruckten Karte. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und Glauben bedeutet, jetzt diese Aussagen von Jesus in Verbindung zu bringen mit diesem hier. Also, ja, dies habe ich zu euch geredet, bedeutet das, was Jesus gesagt hat, zum Beispiel diese sieben Worte, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt und, 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 und Mut findet. Und ich möchte euch einladen, dieses ausgelegte Blatt mit nach Hause zu nehmen, es an den Spiegel zu hängen, Ihr könnt es gerne auch, auch als PDF von mir bekommen, wenn ihr möchtet. Ich möchte euch einladen, diese Woche zur Gebetswoche zu kommen. Es wird einige Stationen im Gemeindehaus geben, geben, wo es um diese Gebets, um diese Worte geht und dass wir so uns doch einmal neu darauf einlassen, Jesus zu begegnen, in dem, wie er sich offenbart hat, und weil wir ihm darin begegnen, dann zu sagen: Okay, dann kann ich auch wirklich Frieden haben. Dann kann ich auch Mut haben, weil ich das tief in meinem Herzen erlebt habe und glaube. Und falls du diese Texte nachlesen möchtest, auf euren Blättern stehen auch die Bibelverse Jeder von diesen Worten ist ja eingebunden in eine, Gesch- eine Geschichte. Jesus erlebt etwas mit Menschen. Jesus ist die Geschichte unseres Lebens. Er ist die Geschichte deines Lebens, meines Lebens heute. Und ich habe begonnen damit, mit diesen Haltungen, die, die uns nicht helfen in dieser Zeit. Mit Wut, Sorge, Angst, Rückzug, Verzweiflung. Und es geht darum, diesem immer wieder dieses Ein-Aber entgegenzusetzen. Ja, Jürgen Oppenheim erlebt Wut und Verzweiflung, aber er sagt sich, nein, stopp, hier ist ein Weg, da ist Leben, da ist Hirte. Es, diese Wut, Verzweiflung, Angst, Sorge, Rückzug, die werden ja nicht von selber weggehen, weil ich sage, komm, geh weg. Die werden nur dann weggehen, wenn ich etwas habe, was ich entgegensetzen kann, mit dem ich sagen kann, darin handle ich und das ergreife ich jeden Tag neu. Und diese Worte in dieser Woche werden auch nächste Woche am Sonntag natürlich eine Predigt über eins von diesen Ich-bin-Worten von Sylvanus hören, vielleicht sogar über zwei, lasst euch überraschen. Es geht darum, dass wir daraus Kraft nehmen für unser ganz persönliches, privates Leben in allen Herausforderungen. Und dass wir aber mit diesen Ich-Bin-Worten dann aber auch unsere Gesellschaft prägen, unsere Gesellschaft verändern auf meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft. Ich sehe gerade Herbert, er wirbt ständig dafür, dass wir in politische, politische Parteien eintreten sollen. Also falls du in einer politischen, politischen Partei bist, dann präge diese politische Partei mit, mit diesen Worten. Meine Nachbarschaft, mein, den Raum, wo ich bin, wo ich Einfluss habe, zu prägen mit diesem, wer Jesus ist. Es geht um mein privates Leben damit zu gestalten, meine Gesellschaft damit zu prägen. Es geht aber auch darum, Kirche damit, Gemeinde damit gemeinsam zu gestalten. Ich habe ja gesagt, manchmal habe ich so ein bisschen Sorge. So eine Sorge meiner letzten Woche war, äh, wenn Christen sagen, ich bin so sehr in Sorge, in Wut, in Angst, in Rückzug, in Verzweiflung, darin verstrickt, dass sie sagen, ich bin so sehr in Wut, Sorge, Angst, Rückzug, Verzweiflung, dass ich gar nicht mehr meine Bestimmung ausfüllen kann, die Gott für mich hat, in seinem Reich, in der Kirche, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, im, im Reich Gottes, dass wir gar nicht mehr Verantwortung übernehmen, sondern sie liegen lassen. Was so unsagbar schade wäre in diesen Tagen, wenn, wenn Christen so aufgesaugt werden von Wut, Sorge, Angst, Rückzug, Verzweiflung, dass sie ihr persönliches Leben in, in Trauer und Sorge leben würden. Und wenn sie sagen würden, dass, weil die anderen Dinge so groß sind, ist da jetzt überhaupt kein Platz mehr, um, um gemeinsam eine lebendige Kirche zu gestalten. G- Gemeinde lebt ja davon, dass sie, dass sie anderen Menschen einen Ort geben will, wo sie Freiheit erleben, wo sie Erlösung finden, wo sie Jesusleben erleben, wo sie Gutes erleben. Und wie tragisch wäre das, wenn Christen mit diesen anderen Dingen so beschäftigt wären, dass sie sagen, dafür ist gar kein Platz mehr da. Oder wenn Gemeinden nicht mehr das tun könnten, wozu Gott sie beruft, weil die Christen sagen, wir halten jetzt auch unser Geld zurück, unsere Finanzen zurück. Wir investieren sie natürlich nicht mehr in die Kirche, weil wir müssen ja vorsorgen für die schweren, schweren Zeiten, die kommen werden. Weil wir die Sorge haben, unsere Finanzen könnten nicht mehr reichen um unser Leben in dem Standard weiterzuführen, wie wir es begonnen haben. Und was dann noch schlimmer wäre, wenn wenn, wenn Kirchen in, in Hamburg, in Deutschland oder diese, wir als EFT, nicht mehr Angebote haben könnten für Menschen, die Jesus suchen, die ihn brauchen, die Heilung und Erlösung suchen. Es gibt ja nicht die Kirche, sondern die Kirche, das sind die Menschen, die da sind. Gemeinsam, die die Menschen sind, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Kirche. Und es gibt nicht die Kirche. Jesus ist Licht dieser Welt, auch das kommt in dem nächsten Lied vor, was wir gleich gleich singen werden. Und ich sehne mich danach, dass diese Unsicherheit, von der ich zu Beginn sprach, unser Leben als Menschen, die mit Jesus leben, nicht in solch einer Weise in Beschlag nimmt, dass dass dieses in den Hintergrund rückt und wir keine Kraft und keine Möglichkeit und keine Fähigkeiten mehr haben, das zu tun zu tun, was, was Gott uns aufs, aufs Herz legt. Ich habe gesagt, ich selbst kenne, ich bin gut vertraut mit diesen Worten, mit Wut. Fragt meine Frau, manchmal man sagt, ihr oh, seid so wütend. <lacht> Sorry, ähm, vielleicht habt ihr meine Wut auch schon mal erle- erlebt. Bitte zitiert aber dann die ganze Predigt. Ja, sagt nicht nur, wir haben einen wütenden Pastor. Ähm, ich kenne Sorge. Ich kenne Angst, ich kenne Rückzug, ich kenne Verzweiflung. Und ich bin überzeugt, dass es meine Aufgabe ist, deine Aufgabe ist, wenn diese Dinge kommen und klopfen, diesen Vers, Johannes 16, Vers 33, in die Mitte unseres Lebens zu stellen, zu sagen, ja Jürgen, Jesus sprach davon, dass es so ist, aber und damit. Und dann kann es passieren, dass dass Christen ihre Kraft, ihre Stärke bewahren, um etwas Neues hineinzusetzen. Aber da ist Jesus, sein Leben und seine Liebe. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das genauso erleben könnt, wie ich es mir für mich wünsche, dass es meine nächsten Monate und meine nächsten Jahre prägt. Amen. Ich lade uns ein zum Ich bete mit uns. Jesus, du siehst mein Leben, du siehst unser Leben. Und ich danke dir, dass unser Leben heute, so wie das Leben von Generationen von Menschen, die vor uns gelebt haben, vor dir nicht verborgen ist, sondern in dem bist du: Hirte, Brot, Weg, Wahrheit, all das bist du, du bist Leben. Du bist die Auferstehung, du bist die Zukunft. Und Vater, ich wünsche mir so sehr, dass du für mich und für unser Herz und unser Denken und unser Fühlen, dass du immer wieder dich hineinlegst und dass wir nicht von irgendwelchen Gedanken und Dingen wie, wir haben über diese Wut und diese Angst und die Sorge und den Rückzug gesprochen, dass all das nicht unser Leben, mein Leben bestimmen und prägen kann, sondern die Kraft deines Heiligen Geistes, deine Gegenwart, dass wir immer wieder sagen, aber in Christus ist mein Leben und Christus, du bist der, der all das gelebt und getan und die Auferstehung erlebt hat, damit wir in Frieden und Zuversicht und Stärke leben können. Jesus, du siehst auch jeden, der gerade das hier hört und mitbetet, der ja vielleicht noch ganz, ganz weit weg ist von dir. Und vielleicht möchtest du auch zum ersten Mal in deinem Leben so ein Gebet beten, dass du sagst, Jesus, ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Ich bitte dich in dieser unruhigen, unsicheren Zeit, mein, mein Herr und mein Gott zu werden, mein Freund. Ich möchte dir, Jesus, mein Leben anvertrauen, weil ich weiß, in dir wird mein Leben nicht bedrückt und du schießt mein Leben nicht fort, sondern bei dir ist Heimat, Heilung und Ewigkeit. Ich möchte als Christ dich als Vater, Freund und Herrn in mein Leben einladen. Und Jesus, du siehst jeden von uns in seiner nächsten Woche und wir bitten um Kraft, Stärke und Gegenwart des Heiligen Geistes in diesen Gebetstagen, auch auch all den Fragen unseres privaten und persönlichen Lebens. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Er sei vor dir, neben dir und in dir. Und es segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.